0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Christian Wenzel alias Mr. Broccoli ist Experte für vegane Ernährung. Er erzählt uns in Teil 2 des Interviews, warum er seine Festanstellung bei Apple für die Selbstständigkeit verlassen hat und warum aktuell die Weniger-Ich-Perspektive bei ihm eine große Rolle spielt. Lasst euch inspirieren von Christians ganz persönlichem Weg. Wenn du damit einverstanden bist, dann würde ich gerne mal in deine persönliche Geschichte ein bisschen eintauchen. Dann hast du gerade eine Geschichte erzählt von einem Freeletics, also vorher anderer Sport und irgendwann von einem Sportler, der Freeletics gemacht hat, dem es sehr wichtig war, dass er gut aussieht, dass er körpergut trainiert ist, der sehr viel dafür getan hat, der sogar über seine, sage ich mal, körperlichen Grenzen wie Neurodermitis gegangen ist. Und heute sprichst du von Spiritualität, von Freisein, von äh, Lichtnahrung. Ich <lacht> kann mir vorstellen, dass auch deine persönliche Entwicklung ähm, ähm, ja einiges Spannendes für uns äh, sozusagen in sich hat. Magst du uns mal erzählen, wo es Momente in deinem Leben gab, wo du dich frei gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Also ich benutze dann gerne ein Modell, das heißt das uh, Bio Dynamics, ich meine, du kennst das ja auch und daran kann ich das so sehr, sehr schön so ein bisschen erläutern, denn das beschreibt verschiedene, ich nenne es gerne mal Bewusstseinsebenen in einer Art Spirale, durch die wir uns unser Leben lang ja, bewegen, aber nicht unbedingt bewegen müssen. Das heißt, wir können natürlich auch an einem Punkt einfach Stopp machen und stehen bleiben, was jetzt nichts Schlechtes ist. Der eine ist nicht besser wie der andere, das hängt auch sehr, sehr viel mit dem Umfeld zusammen. Bei mir hat es halt dann gewisse Umfeldänderungen ergeben, die mich dann auch wieder weiter in dieser Spirale haben wachsen lassen. Und als ich so 14, 15 war, habe ich ja erzählt, als ich diesen Traum hatte, da war der kleine Christian oder der kleine Broccoli sozusagen in einer blauen Bewusstseinsebene. Also ich mache jetzt einmal den, den, den Unterschied der Bewusstseinsebene mit den Farben das ist eine blaue Bewusstseinsebene ich war sehr sehr äh, sicherheitsbedürftig und ich habe das gemacht was meine Eltern äh, gesagt haben was richtig war habe äh, sehr gerne im Verein ähm, Handball und äh, Tischtennis gespielt na also das heißt ähm, ich bin auch in die Kirche gegangen ich war ein äh, Ministrant sehr sehr lange Zeit habe äh, ähm, Gott an Gott geglaubt und ähm, das war für mich äh, einfach damals meine Welt und viel viel Fleisch weil es hat ja schon auch so bin ich groß geworden sozusagen, es hat immer äh, genug davon gegeben und äh, irgendwann ähm, kam dann so dieser Punkt mit diesem Sixpack-Projekt, mit, ähm, mit dieser äh, quark ernährung und in, die, äh, in dieser Zeit ungefähr bin ich dann eben auch äh, in eine andere Stadt gezogen, nach München, ähm, habe bei Apple angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich bin quasi aus meinem bisherigen Korsett, aus meinem bisherigen Job, aus meinem bisherigen Umfeld raus und habe quasi da... In dieser Zeit auch meinen nächsten Entwicklungsschritt ähm, vollzogen in die äh, orange-bewusstseinsebene. Auf einmal wurde ich ähm, selbstbestimmter, fesselfreier, wie du es äh, nennst. Ähm, ich habe dann aufgehört, das zu glauben, immer nur das zu glauben, was meine Eltern gesagt haben. Da ist vieles, vieles richtig. Nur einiges passt für mich nicht mehr. Das heißt, ich habe dann angefangen, meine eigenen Regeln zu machen. Ich habe angefangen, ähm, mich zu optimieren, habe mit Philetics angefangen, ähm, habe dann letztlich eben auch mich selbstständig gemacht mit meinem eigenen Unternehmen, bin quasi fesselfrei geworden von dem großen Konzern, ja, von dem Angestellten-Dasein, obwohl ich ja einen sicheren Job bei Apple hatte und vielleicht kennst du das ja auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, vielleicht bist du angestellt, vielleicht sagst du dir, hey, da ist eine große Sicherheit da, da da bin ich sicher und da da habe ich sehr, sehr viel Geld und vieles andere, aber eigentlich bin ich doch gar nicht mehr so glücklich. Und genau das ist äh, der Step. Das heißt, in dieser Ebene mache ich meine eigenen Regeln und ähm, habe das dann eben auch so gemacht. Und in der späten Ebene bin ich dann eben auch zum Veganismus gekommen, aber eher aus Ego-Perspektiven. Aha. Das heißt, in dieser orangenen Ebene bin ich sehr, sehr, da zählt erstmal ich, mein Weiterkommen, und äh, ja, da, dass ich mich quasi selber optimiere. Und alles, was bewiesen ist, ist richtig sozusagen. Was wissenschaftlich belegt ist, ist richtig. Und ich hatte damals dieses Vorbild von diesem anderen Philetics-Athleten und ähm, habe gesagt, hey, das ist für mich der neue Arnold Schwarzenegger sozusagen. Ja? Und wenn der es kann, wie du es auch so schön sagst, dann kann ich das auch. Ne? Und ähm, dementsprechend äh, wurde ich dann vegan aus äh, Ego-Gründen, wenn du es so nennen willst, also nicht aus tierethischen Gründen. Und ähm, Das hat mir dann mehr Power gegeben, mehr Leistung gegeben, mehr Freiheit gegeben. Und dann äh, geht der kleine Broccoli äh, weiter in der Bewusstseinsebene und das ist quasi der nächste Step, in dem ich mich jetzt aktuell auch befinde, ist in diese grüne Ebene rein. Das ist wieder eine Ebene mehr in Richtung äh, Gesamtbewusstsein. Also weniger jetzt ich im Vordergrund, weniger das Ego im Vordergrund, mehr wieder diesmal nicht... ähm, die äh, kleine Gemeinschaft um mich herum, wie mein Verein, wie mein, wie mein Umfeld, wie meine Teamkollegen, sondern eher, wie kann ich ähm, Selbstverwirklichung ähm, im Sinne einer nachhaltigen, ökologischen und gleichberechtigten Art und Weise finden. Also nur in dem Fall, wie, wie, wenn es allen gut geht, geht es auch mir gut, Mentalität. Und da spielt für mich das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Bewusstsein für alle Lebewesen und Bewusstsein für, für für mich selbst eben auch eine große Rolle. Und das bedeutet eben auch für mich, dass ich jetzt quasi ähm, mich zum Beispiel wieder mehr um meine Kinder kümmere, ne, sozusagen. Also das heißt, weniger so dieses ich, Ich-Perspektive und immer mehr, immer immer besser, immer weiter, sondern ähm, wie kann ich das alles gut ausbalancieren? Und da kommt die Spiritualität, die die kann dann mehr gedeihen weil ich dann einfach weg aus diesem Tunnel bin von immer mehr, immer weiter. Ja? Und das ist so dieser Weg, deshalb spreche ich heute immer mehr von Lichtnahrung, von Frei sein sozusagen. Und mein eigener Weg war halt, dass die vegane Ernährung mir da ganz, ganz viel geholfen hat und mir viel ermöglicht hat. Und wer den Weg eben auch mal zumindest, ähm, ja mal beschnuppern will sozusagen, der kann das gerne auch tun.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du uns ja einen ganz großen Überriss mal gegeben, ne? Und es lohnt sich ja an verschiedene Stellen mal einzutauchen tatsächlich in deine Geschichte. Was war dann zum Beispiel der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du gesagt hast, hey Apple, Ja, Und jeder, der so, jemand, der da so von draußen drauf guckt, vielleicht hat der bei Apple gearbeitet, ist eine ganz coole Firma, hatte vielleicht auch einen ganz coolen Job. Warum bist du in die Selbstständigkeit gegangen? Und wie war das für dich? War das einfach? Hast du dir das leicht gemacht oder schwer gemacht?
1: Ja, Apple äh, war eine coole Zeit, ich habe da 2007 rum angefangen, war sogar in Cupertino, habe den Steve Jobs noch kennengelernt und äh, wir wurden dort ausgebildet und wir haben dann 2008 bis 2011 die äh, Apple Stores in München und Frankfurt aufgebaut und äh, das war so mit mein, äh, meine Expertise dort und äh, das war eine richtig, richtig tolle Zeit. Ich habe total viel gelernt, wie über Menschen glücklich machen, ne? Also das Credo von Apple Retail ähm, ist immer äh, äh, enriching lives, also Menschen bereichern sozusagen. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich jetzt nur noch zu einem gewissen Zeitpunkt oder ich selber werde nicht mehr bereichert, <lacht> sozusagen. Ja, Ich habe irgendwo Grenzen, ähm, ich bin irgendwo gedeckelt, äh, sag ich mal, in diesem Konzern. Und zu der gleichen Zeit habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht. Also Neurolinguist programmieren an einer ganz, ganz tollen, ähm, Uh, Akademie uh, in der Nähe von München und uh, das war nicht so dieses trockene NLP, wie du musst jetzt das und das und das machen und irgendwie nichts so irgendwie in Richtung Programmierung, sondern eher das Leben ist leicht, das Leben ist schön, uh, wie kannst du es schaffen, das tatsächlich dann eben auch so zu machen und ich sagte, ich bin nach dieser Ausbildung rausgeflogen, Ja, ich bin uh, rausgeflogen, habe gesagt, ich kann alles erreichen, Ich bin, ich war so motiviert, ich kann mich noch an eine Story erinnern, das war dann im Winter, kurz nach diesem Kurs. Es hat geschneit draußen, es war super, super kalt. Wir haben in Frankfurt gewohnt und äh, meine Freundin und ich äh, damals äh, sind quasi rausgegangen, spazieren und irgendwann merkt sie, ich bin im T-Shirt unterwegs. Ne? Sie total eingepackt mit Jacke, Schal, Mütze und alles Mögliche. Und sie sagt, ey, sag mal, spinnst du, Du kannst du nicht im T-Shirt rausgehen? Da sage ich nur so, ich, ich brauche keine Jacke, ich brenne innerlich. Ne? Und das war so dieses dieses typische Ding, okay, auf einmal war ich entflammt, auf einmal war ich entfacht. Und ähm, da ging dann ganz, ganz viel Power. Und ich glaube, derjenige, der einfach neu im Markt ist oder derjenige, der jetzt einfach startet, dem äh, möchte ich damit so ein bisschen die Angst nehmen, dass du sagst, egal, egal, wo du Energie reinsteckst, kommt auch hinten irgendwie was dabei rum, ne? also dabei raus. Das heißt, am Anfang, kannst du diese fehlende Erfahrung oder diese fehlende, das fehlende Polster an Sicherheit, an Geld und alles ähm, kompensieren mit deinem, mit deiner eigenen Power. Wenn du richtig motiviert bist für das, was du tust und was du tun willst sozusagen, wenn du weißt, das ist das, worum du hier bist. Du hast ja auch eine schöne Podcast-Episode gemacht mit, äh, finde dann warum. Um, und um, wenn du das weißt, wenn das deine Leidenschaft ist, dann entwickelst du so viel Energie, dass du das andere wegmachen kannst und dann später entwickelt sich alles und dann kannst du auch ein bisschen weniger ähm, Energie reinstecken und so weiter und das ist so mein mein Ding, also mach das, also mach das wozu du deine Energie ent, äh, entwickelt kannst und schau dich auch gerne um, sei clever guck, wo gibt's Fördermöglichkeiten da gibt es heute immer noch viel, äh, richtig, richtig viele und ähm, du kannst damit sicher Sicherheit auch mit deinem Arbeitgeber, wenn du lange dort warst, eine Abfindung machen. Also es gibt immer Möglichkeiten, wie du auch in einem Anfangsstadium dir einen Sicherheitspolster schaffen kannst, wenn du darauf werdetest.
0: Okay, und so war es bei dir auch. ne? Du hast gebrannt für ein neues Thema. Das heißt, du hattest eine ganz starke Hinzu-Motivation, könnte man sagen.
1: Ja, genau. Ich hatte eine starke, ganz starke Hinzu-Motivation. Und vielleicht noch eine Story, es war total witzig, ähm, ich wollte natürlich wieder so mein Sicherheitsbedürfnis befriedigen und habe dann Apple vorgeschlagen, hey, lass doch halbe, halbe machen. Ne? Mach so halb mein eigenes Ding und bleib noch halb bei euch. so. Ne? Und Apple hat dann so schön gesagt, nee, nee, entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich mich tatsächlich für gar nicht entschieden. Und das war so, also halbe Sachen gibt es halt nicht. Ne? Ich glaube nicht, dass das, wenn ich es halb gemacht hätte, durchgezogen hätte. Und deshalb ist es nochmal wichtig, da auch wirklich sicher zu sein und dann ja, einfach volle Power da, da reinzugehen.
0: Ja, sehr, sehr schöner Punkt. Das ist auch immer was, was ich gerne diskutiere, wenn es mit meinen Kunden, wenn es das Sicherheitsdenken so in die Richtung nebenberufliche Selbstständigkeit geht. Und ich bin ganz bei dir. Es ist die Energie. Es ist die Energie, die andere Menschen anzieht. Es ist die Energie, die du selber reinsteckst. Es ist die Energie, die sich auch am Ende auszahlen wird. Und 50% Zeit fürs Business ist eben auch nur 50% deiner Energie. Und entsprechend werden die Ergebnisse vermutlich auch sein. Ja, schön, dass du das nochmal aufgebracht hast. Ja, sehr gerne. Dann hast du noch was gesagt. Und da würde ich gerne auch nochmal ein bisschen tiefer reintauchen. Nämlich, und da sind wir ja dann bei der nächsten Stufe in Spiral Dynamics. ne, Ganz oben die Spiritualität, das Pink, ne, das Frei sein, das äh, ähm, da hast du hast gesagt, du hast dich mit der veganen Ernährung von ähm, äh, von, von einem, der gesagt hat, ich mache das, weil ich sehe, da jemand hat jemand anders Erfolg mit, der sieht jetzt toll aus, das will ich auch sein, entwickelt zu jemandem, der gemerkt hat, dass vegane Ernährung noch mehr mit ihm macht, als einfach nur den Körper zu definieren. Was genau bedeutet denn? Spiritualität überhaupt für dich und und wie genau hast du das gespürt und was genau hast du gespürt, was sich da bei dir geändert hat?
1: Mm. Also ich nenne es immer so schön, dass dein äh, du wirst durchlässiger, <lacht> äh, nenne ich das jetzt mal. Ja? Also das heißt, es gibt weniger Barrieren im Körper und äh, dadurch dann eben auch äh, für den Geist und äh, die Seele. Also was meine ich damit, ähm, ich bin einfach mit der Zeit einfach, äh, ich sag mal, Liebevoller, harmonischer geworden. Das heißt, am Anfang war ich sehr hart. Äh, hart zu mir selber. Freeletics ist eine harte Sportart. Das Selbstständigkeit machen ähm, ist hart. Dann äh, die eigenen Brötchen verdienen und so weiter. Also das heißt, ich war sehr, sehr ähm, in, diesem Fa- in diesem Tunnel drin und hart zu mir selber immer mehr äh, verlangen. Und das hat sich natürlich auch in meiner Beziehung wieder gespiegelt. Ne? Also das heißt, ich habe da die Prioris, äh, Prioritäten eben ganz klar gesetzt und da war die Beziehung ähm, hinten dran, obwohl ich immer gemeint habe, das ist die Nummer eins sozusagen. Und äh, das hat sich mit der, das war so ein schwebender Prozess, wie es halt meistens ist sozusagen, ähm, dass quasi ich das immer mehr gemerkt habe, hey das, das kann nicht alles sein und ich habe dann auch immer weniger Power entwickelt sozusagen für für das Ding, aber immer mehr, wie wichtig wichtiger ist mir die Beziehung geworden, die Connection zu meinen Kindern geworden und so weiter und wie mehr tut mir das quasi weh, wenn ich keine Zeit mit ihnen verbringen kann und das war quasi so so diese, dieser Punkt, wo ich dann eben gemerkt habe, hey, okay, da was bringt es immer mehr und immer schneller zu sein sozusagen, ne? wenn äh, eben andere Lebensbereiche äh, darunter leiden. Und ähm, ich denke, dass es, ja, also für mich ist es eine Art Befriedigung auch, wir es mal so, ähm, ich würde es jetzt nicht Pflicht nennen, aber es ist eine Art Befriedigung zu sagen, hey, wie kann ich der Welt und dem da draußen was zurückgeben, weil wir leben echt in, in goldenen Zeiten sozusagen. Ja? Und wie kann ich vor allem auch für meine Töchter, ähm, wenn die so alt sind wie ich oder die so jung sind äh, wie ich, denen noch ein äh, Umfeld ähm, ermöglichen oder eine Umwelt ermöglichen, die so ist, wie sie heute ist, noch einigermaßen sauber und so weiter. Nur wir sehen ja ganz, ganz viele äh, Entwicklungen nicht. Also ich nenne es immer so schön, wir gehen in den Supermarkt und sehen alle möglichen Sachen, die da sind. Nur wir sehen nicht, unter welchen Umständen sind die dahin gekommen. äh, Welche Schicksale stecken dahinter? Also wenn ich jetzt beispielsweise die, die, die typischen Erdbeeren im Winter sehe. Ne? Das heißt, was hat das alles für Auswirkungen gehabt? Und ich nehme es mittlerweile als selbstverständlich wahr, Erdbeeren im Winter zu essen sozusagen. Und wir hinterfragen Dinge nicht mehr. Das heißt, wir nehmen auch Fleisch nicht mehr so wahr, wie es früher ist. Und das war mir ganz wichtig im Buch, weil die Menschen immer sagen, Ja, früher du, haben die Leute auch Fleisch gegessen, da war keiner vegan, das ist so ein neumutiger Hippie-Quatsch. Ja, die haben vielleicht... Ein vielleicht zweimal in der Woche Fleisch gegessen, weil sie die Tiere noch selber gehalten haben oder mit dem Nachbarn äh, getauscht haben und dafür aber sehr arbeiten mussten. Heute gehen wir in den Supermarkt, sehen dort das Fleisch und es ist. Wir stellen keinen Bezug mehr dazu her. Früher war der Bezug zum Fleisch da. Du hast mit dem Tier vielleicht sogar gelebt, du hast es aufwachsen sehen, du hast es dann irgendwann geschlachtet und und vieles vieles mehr. Das heißt, du hast mit dem Tier gekämpft. Es war Seele Seele hat sich verbindet. Und das ist nicht mehr da. Wir haben keinen Bezug mehr zu all dem da draußen. Und das ist ganz, ganz wichtig, was mir ähm, auch natürlich die letzten Jahre an mir aufgefallen ist. Ich habe zu vielen Dingen überhaupt keinen Bezug mehr entwickelt, weil ich einfach nur in meinem Tunnel war, sozusagen. Ne? Ja, immer mehr Geld und immer mehr und immer nur ich und 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 so weiter und so fort. Und das ist jetzt auch gebe ich ganz ehrlich zu für mich auch wieder ein harter Weg, das dann auch wieder ein Stück weit loszulassen. Es geht ja nicht darum das aufzugeben oder zu sagen, hey, ich darf jetzt kein Geld mehr verdienen oder sonst irgendwas, sondern da halt dann direkt auch wieder so den äh, mittler, mittleren Weg zu finden und natürlich auch das eigene Sicherheitsbedürfnis nicht außer Acht zu lassen. Und das ist immer dieser Entwicklungsprozess und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht zuhören, sind gerade in einem Entwicklungsprozess, okay, mach ich mich selbstständig, mache ich mein eigenes Ding, werde ich fesselfrei in einer gewissen Dinge und da kann ich dir halt ja auch nur den, den Mut mitgeben, den ich jetzt auch wieder habe, in die andere Ebene äh, reinzugehen, äh, sozusagen, weil da ist es jetzt dann auch nicht einfacher. Ne? Also, was, meinst du damit,
0: was meinst du damit genau, in die andere Ebene reingehen? Meinst du, dieses ähm, zu verstehen, dass, dass dieses Selbstständigsein auch ähm, sehr grün sein darf, also sprich, dass man auch was an die Welt zurückgibt, dass man seine eigenen Energie liebt, dass man sich wieder mehr verbindet, als man das quasi eventuell heute tut in seinem Hamsterrad, also nur ja. weil man mit ähm, zehn Kollegen in einem Büro sitzt, heißt das ja auch noch lange nicht, dass man sich verbunden fühlt, dass man etwas Sinnvolles macht, dass man gemeinsam auf einer Mission ist. Meinst, meinst du das oder was genau meinst ja, du? Ja, genau,
1: äh, genau das ist das, was ich meine, ja. Also, ähm, ich frage mich, okay, hat das, was ich jetzt heute tue, ähm, noch noch einen langfristigen Effekt hat es einen äh, Effekt für die nächsten 50 Jahre b- äh, bereichert es tatsächlich äh, Menschen äh, direkt äh, sozusagen ne? also äh, solche Fragen so auch diese diese typischen Sinnfragen die kommen halt dann da rein ne? so am Anfang machst du dein Ding es ist deine Leidenschaft es ist dein 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 dein, dein Thema und du weißt du kannst damit die Welt äh, verändern und ähm, dann kommt halt mehr so dieses äh, dieses globalere Consciousness, dieses globalere Bewusstsein wieder mit rein. Ähm, sehr oft ist es so, wenn Menschen älter werden, ne, dann ähm, kommt eben so dieses okay, ich bin, äh, nehme ich jetzt mehr zurück, vielleicht brauche ich auch irgendwie die, irgendwann wieder die Sicherheit oder die, die, äh, das, die Unterstützung von meinen Kindern, ich gebe mehr Zeit an die Kinder ab und deshalb sind die Kinder ja auch so gerne bei Opa und Oma, weil sie einfach weniger bei sich sind, sondern ähm, sich auf den anderen einlassen können. Und das ist das, was ich meine, was ich natürlich jahrelang war ich auch sehr stark bei mir und jetzt alleine ein paar Stunden ähm, für sich zu sein oder für die Kinder zu sein und sich nur auf deren Bedürfnisse einzulassen, das ist schon, also für mich ist es eine Herausforderung. Andere würden sagen, jetzt mache ich easy von der Hand. Ne? Die haben dann die Herausforderung, okay, wie mache ich mich selbstständig oder ich könnte nie mein eigenes Ding machen oder wie auch immer. Ne? Also so hat jeder so sein, seine Challenges. Ne?
0: Ja, sehr sehr spannend. Danke für deine Offenheit und ähm, auch nochmal für das kleine Plädoyer am Ende, ne? Für mehr Sinn, für mehr Verbundenheit und ähm, ja. ja eigentlich mehr Herz öffnen. Das ist es eigentlich, ne? Wieder für andere. Sehr ja, schön. Ja und äh,
1: wie gesagt, ich hätte das vor so zwei drei Jahren auch nicht so sagen können oder äh, wollen sozusagen, ne? Und das ist die das ist die äh, Transformation, die wir hier beschreiben. Mhm.
0: Sehr schön. Wir kommen ganz am Ende nochmal dazu, wo genau bekommt man dein Buch und so weiter. Ich würde aber und das ist Tradition, im Fesselfrei-Podcast mit dir noch ein kleines Spielchen spielen. Und zwar heißt das Spiel Fessel oder frei. Das heißt, ich habe dir ähm, zehn Begriffe gezogen aus meinem Stapel, ähm, ganz äh, zufällig für dich heute Morgen. Und äh, du sagst zu den Begriffen jeweils immer nur ein Wort. Und zwar ist das für dich eine Fessel oder ist das frei, ganz ohne weitere Erklärung. Hast du Lust auf dieses Spiel? Würdest du das Mega. mit uns spielen? Let's go. Let's go. Alles klar. Bin ich mal gespannt, weil normalerweise kommen immer Begriffe, die super gut zu der Person passen. Schauen wir mal, was es bei dir ist. Ah, siehst du? Da fängt schon an. Geld. Na. <lacht>
1: frei immer noch.
0: Frei. Karriere. Fessel. Auto. Fessel. Ich sag's passt perfekt. Kaffee. <lacht>
1: Ah, Fessel, auf jeden Fall.
0: Sichtbarkeit. Frei. Ziele. Frei. Glaubenssätze.
1: Na, frei.
0: Eigenheim. Fessel. Routinen. Fessel. Ein Dispo, also auf dem Konto quasi. Fessel. Und das war's schon. Ja, vielen vielen ja. Dank. <lacht> Danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit.
1: Also bei Glaubenssätze würde ich im Nachhinein äh, doch äh, Fessel äh, sagen. Also, das war, glaube ich, äh, habe ich frei gesagt, würde ich Fessel sein.
0: Okay, warum?
1: Äh, Glaubenssätze sind ja in unserem, also sind bei mir in meinem eigenen Kopf. Ich glaube an diese eine äh, Geschichte und ähm, dann ist es schwierig, äh, offen zu sein für andere Wege. Ne? Ähm, und deshalb ist es eine Art Fessel, weil ich so mittlerweile gelernt habe, es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen und so viele verschiedene Arten, die Dinge zu tun und die Dinge zu sehen, dass es fast schon scary ist. Von daher würde ich es als Fessel sehen.
0: Okay, danke. Nochmal für die Erklärung. Und was für manche vielleicht auch noch ein bisschen scary ist, ist dieses Vegan-Sein, die vegane Transformation dein Thema. Aber ich möchte auch nochmal jeden, jedem Mut machen, sich damit wirklich zu beschäftigen. Und wie gesagt, Christian ist ja auch der Mann für dich, wenn er, wenn er, wenn du sagst, ich möchte nicht zum Hardcore-Veganer werden. Ähm, wo genau kann man dein Buch bekommen? Hast du da eine Website für uns? Also wir packen den Link nochmal in die Show Notes, aber vielleicht magst du es auch nochmal sagen.
1: Genau, ich habe vor fünf Jahren ähm, die, die Plattform Vegan Freeletics ähm, ins Leben gerufen. Also über Freeletics hatten wir ja schon gesprochen und das habe ich quasi mit der veganen Ernährung kombiniert. Und äh, die heißt heute Vegan Athletes, also auf Englisch Athleten, äh, vegan-athletes.com und dort äh, unter dem Menüpunkt Buch oder Menüpunkt Vegan Transformation findest du eben auch das Buch und kannst es dir da nur im Gegenzug zu den Versandkosten äh, kosten frei mehr oder weniger nach Hause liefern lassen und hast dann da eben auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, kriegst äh, super Rezepte on top, wenn du möchtest, ähm, äh, kriegst das Hörbuch und vieles, vieles mehr und das ist so ein erster Einstieg. Also ich bin, wie gesagt, kein Dogmatiker, äh, wenn, wenn wir alle da hingehen und sagen, okay, wir essen nur noch ein-, zweimal die Woche Fleisch oder so irgendwas, dann wird es schon äh, uns allen viel, viel besser gehen. Und ähm, das ist mir einfach wichtig, äh, so, so einen kleinen Funken äh, zu sprühen, sozusagen, eine kleine Inspiration zu geben. und Mittlerweile haben wir super gute äh, Rückmeldungen und ähm, das äh, inspiriert natürlich eben auch weiterzumachen und die, die Leute, die transformieren, innerhalb von wenigen Tagen, äh, Wochen. Also du wirst von innerhalb wenigen Tagen wirst du merken, du bist fitter, du musst nicht mehr gähnen am Tag, ähm, deine Haut wird auf, auf glatter und auf einmal hast du Kilos abgenommen. Ähm, Obwohl du jetzt nicht unbedingt weniger isst oder äh, andere Dinge machst, sondern du äh, fängst einfach an, deinen Körper von innen zu reinigen, sodass du äh, auf allen Ebenen wachsen kannst.
0: Okay, sehr, sehr schön. Man merkt wirklich, du brennst für das Thema. Und jemand, der lieber hören möchte, der kann dich ja auch an deinem Podcast hören. Wie heißt der?
1: Der heißt der Vegan Podcast. Also da
0: geht es einfach nur darum. Vegan findet man bei äh, Apple Podcast und überall. überall, wo man ihn finden möchte. Alles klar. <lacht> und wenn jetzt immer sagt, Mensch, äh, nur lesen und hören, ich möchte eigentlich noch viel mehr, ähm, kann der auch persönlich mit dir arbeiten? Also was äh, was hast du, hättest du für ein Angebot für jemand da draußen, der sagt, ich möchte gerne mal persönlich mit dem Christian sprechen?
1: Ja, wenn es um deine äh, vegane Ernährung oder Body Transformation geht, wenn du also generell äh, fitter und gesünder sein möchtest und deine eigene Power entwickeln möchtest, dein fesselfrei zu werden, Dann gibt es da das sogenannte äh, 28-Tage-Programm. Das ist super, super günstig. Ähm, Wir haben jetzt, glaube ich, 39 Euro. Und äh, da bist du äh, quasi in einer ganz, ganz kleinen, individuellen Gruppe. Und dort gebe ich jeden Tag Inspiration, was du, also eine Sache am Tag, die du ändern kannst, die total einfach ist sozusagen und die du dann äh, quasi langfristig implementieren kannst. Und in diesen 28 Tagen machst du schon so eine geile Transformation durch, dass du dass du einfach viel, viel fitter bist, dass du weniger wiegst, wenn du das möchtest oder mehr Muskeln aufgebaut hast, dass du einfach leistungsfähiger auch im Kopf bist, weil innere Blockaden, innerer Stress aufgelöst wird und noch dazu musst du auf nichts verzichten, also es ist kein Fasten oder es ist kein irgendwie anderes Ding. Gut, Kaffee ähm, lassen wir in der Regel weg ähm, in diesen 28 Tagen.
0: Das hättest du jetzt nicht ja, sagen dürfen. Damit hast du 50 Prozent der Zuhörer gerade abgeschreckt. Nein, aber Spaß. Ja, also,
1: wer, du kennst es ja, ne? Wer, äh, wer nicht den, äh, den Willen hat sozusagen, der, äh, der, der, der wird den Weg nicht gehen sozusagen. Also ähm, von daher, aber das ist äh, wie gesagt, wir haben keine Entbehrungen ähm, und ähm, das ist so ein kleines Einsteigerprodukt, wenn du mit mir persönlich Schön. arbeitest.
0: Und man findet ja eine Alternative zur Kaffee, die viel, viel geiler ist. Ne? Das, muss man ja, das muss man ja mal sagen. Ne? Wenn der Lupinenkaffee Schussi, ist geil. Grüner Kaffee?
1: Lupinenkaffee.
0: Lupinenkaffee, wow. Ja, ja,
1: mega geil. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Vegan kochen mit Lupine. Das ist ein Amazon-Bestseller und äh, da ähm, geht es äh, um Lupine. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne unter dann Zuhörern eine App, ein Buch verlosen.
0: Sehr gerne. Ah, das so machen wir spontan. gerne. Sehr schön. Vielen Dank für das Angebot. Das machen wir, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Dann ähm, machen wir eine Verlosung auf Facebook vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Cool.
0: Cool, Vielen Dank, lieber Christian. Danke, dass du da warst. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich persönlich sage dir auch von Herzen Danke für das, was du für die Welt tust. Denn äh, ich glaube, du machst da etwas ganz, ganz Wichtiges. Das aus meiner Sicht sind Menschen wie du und die Dinge, die du tust, Das ist der einzige Weg, um hier noch was zu reißen, um zu reißen, dass die Welt für unsere Kinder noch irgendwann da ist, dass wir sie hinterlassen können mit gutem Gewissen, ne? dass wir die Verbundenheit wieder aufbauen, die wir vielleicht über viele Jahre verloren haben in unserer Gesellschaft und insofern vielen, vielen Dank für den Beitrag, den du dafür leistest. Ich finde das großartig und auch ganz, ganz spannend, mal diese Idee von nicht nur vegan, pragmatisch Ernährung, sondern auch mal zu betrachten, was passiert eigentlich mit dir, mit deiner mit deinem Licht, mit deinem inneren Strahl, mit deiner Spiritualität. Also sehr, sehr spannendes Thema. Vielen Dank, dass du das in die Welt trägst und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst im Fesselfrei-Podcast. Und ähm, ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, liebe Viola, Namaste an dich. Vielen lieben Dank an dich. Und äh, mein Spruch am Ende ist immer Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. (lacht) Und äh, ja, geh deinen Weg, werde fesselfrei. Das wünsche ich dir.
0: Dankeschön. Tschüss, lieber Christian. Mr. Broccoli. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der Hashtag Fesselfrei-Community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an dich.